0: Sei du CDU, der Podcast für alle, die sich für die CDU Wiesbaden, ihre Menschen und deren Arbeit interessieren. Mein Name ist Anja Schöpe und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Da sind wir ja schon voll in der guten Stimmung genau. hier, das freut mich. Also an alle, alle Hörer, die jetzt eingeschaltet haben, herzlich willkommen. Ähm, ich habe heute zwei Gäste, Gästinnen, sagt man das, das können wir auch nochmal überlegen. <lacht> ähm, Höre ich manchmal als deutschlehrern finde ich, das darf ich mal sagen, ganz komisch, die solche Konstruktion, aber egal. Ähm, ja, die ich noch nicht zu Gast hatte im, im Podcast, rose, äh, rose -Lore scholz und Patricia Gärtner von der Frauenunion Wiesbaden und mich freut es sehr, dass wir heute hier so zusammenkommen und die Stimmung schon richtig gut ist. Also, ja, wir danken für die
1: Einladung natürlich und freuen uns, dass man Interesse an der Frauenunion hat, denn das ist eine Leidenschaft von uns und wir sind eine ganz tolle Truppe, das muss man so sagen und wir arbeiten mit viel Freude aber auch sehr konzentriert und wir wir haben uns Inhalte vorgenommen und uns vorgenommen projektorientiert zu arbeiten und äh, äh Themen abzuarbeiten, die uns auch wirklich sehr bewegen. Und wir haben ein uns entschieden, ein Steuerungsteam einzurichten, ein Team Five, äh, das die Frauenunion äh, in Wiesbaden leitet. Wir haben einen Vorstand mit zehn Beisitzern, äh, noch einer Schriftführerin und wir sind ein ein sehr lebendiges Team und äh, diskutieren und das ist letztlich ja auch das, was wir Frauen wollen, unsere Themen äh, zu besprechen. Die Frauenunion ist eine, ähm, das ist im Grunde die Frauengruppe der CDU, das muss man sagen und ähm, wenn man die Frauenfrage als gesamtgesellschaftliches Thema sieht, dann weiß man, dass es eben auch für die CDU super gut ist, wenn wir Frauen mitwirken und ähm, das wird uns alle die Möglichkeit geben, auch Wahlen zu gewinnen. Das muss man sehr deutlich sagen, aber unser erster Impetus ist natürlich, Frauenfragen zu klären und ähm, dass wir projektorientiert arbeiten, hat sich als sehr positiv entwickelt, weil einzelne Frauen, auch Frauengruppen, wir haben Arbeitskreise gebildet, sich für Themen interessieren. Und so haben wir mal angefangen, uns über Kita-Fragen zu unterhalten. Wir haben da sehr professionell Sandro Zehner gehabt, der dann uns die Best-Practice-Beispiele gezeigt hat. Und ähm, wir haben äh, natürlich auch uns über Cybermobbing aufklären lassen, online. Denn man muss wissen, gerade jetzt in der Pandemie ist es gar nicht so einfach, dann auch eine, eine gute Gruppe zusammenzuhalten, weil wir ja alle an zu Hause gebunden waren. Aber wir haben es ganz schnell auf die Reihe bekommen, auch online miteinander zu kommunizieren. Das hat uns aber... Nicht die Gelegenheit gegeben, auch Institutionen von Frauen ähm, aufzusuchen. Das ist jetzt unser nächstes Ziel für nächstes Jahr. Aber wir haben ganz viel miteinander kommuniziert und äh, haben uns auch äh, Themen vorgenommen wie Gewalt äh, gegen Frauen äh, und haben dazu auch eingeladen, auch im Rahmen der Istanbul-Konvention, äh, Feit brank das ist die Frauenbeauftragte der Landeshauptstadt Wiesbaden, äh, die uns äh, Dinge erzählt hat, die glaubt man nicht und die auch in allen Schichten unserer Gesellschaft stattfinden, wo Frauen immer noch Gewalt erfahren und wenn sie auch nur ganz subtil ist, weil man irgendwelche äh, Kreditkarten nicht bekommt, weil man nicht funktioniert. Ich fange das nur mal so ganz leicht anzudeuten. Also es ist jedenfalls notwendig, dass wir uns auch um diese Themen kümmern. Ein Ganz großes Thema unserer Veranstaltung war tatsächlich, Patricia, und da spreche ich dich jetzt auch sofort an, ja. das Thema äh, Frauen und Finanz. äh, Finanzen. Das ist ein Thema, was uns sehr bewegt, denn es ist ja auch klar in unserer Gesellschaft, dass Frauen bei gleicher Arbeit immer noch nicht gleich viel verdienen. Die Frauen, die wirklich auch in der Lage sind, eine gute Rente am Ende aller Tage zu beziehen, die sind auch eher in der Minderheit. Frauenarmut ist immer noch ganz groß. Und deswegen setzen wir uns natürlich dafür ein, dass Frauen auch Finanzen verstehen. Und da haben wir wirklich drei Veranstaltungen gehabt, die Patricia Gärtner mit ihrem Arbeitskreis auf den Weg gebracht hat, die sehr gut besucht waren, immer ungefähr 50 äh, Menschen, die sich das angehört haben. Das zeigt aber auch, dass Frauen interessiert sind und wir haben an dem Abend, Patricia, und du erzählst jetzt Aha-Momente gehabt und erzählst, warum.
2: <lacht> ja, also wir hatten äh, drei Infoabende an dieser Infoabendreihe und der ähm, erste Infoabend war Frauen mit Biss. Und der war allein schon deswegen spannend, weil wir so verschiedene Frauen da hatten. Wir hatten ähm, Dr. Christina Schröder da, wir hatten Lilly Fritz vom Amtsgericht, ähm, die ehemalige Präsidentin in Wiesbaden. Wir hatten Sabine Meder da, die Hauptgeschäftsführerin von der IHK Wiesbaden und Jessica Schwarzer, das ist eine sehr bekannte Börsianerin. Ähm, und die Frauen saßen da im Podium und haben mal berichtet, wie sie es schaffen. Und ich glaube, dieses Problem kennen viele Frauen, den Spagat zu schaffen zwischen Beruf Kind und eben Karriere irgendwie irgendwas zu erreichen. Und ja, da konnte man sich dann als Frau auch ein paar Tipps wegholen, ähm, wie man beruflich erfolgreich wird und trotzdem Familie haben kann. Und das war so der erste spannende Abend. Ähm der zweite Abend, der war Finanzmanagement in der Schule, also sollte Finanzmanagement ein Schulfach werden, da hatten wir den Kultusminister Professor Alexander Lorz geladen. Wir hatten Sascha Delp da, das war ein sehr, oder ist ein sehr junger, motivierter, ähm, ähm, ja, aus der Bankenszene, der aber auch in Schulen fährt und äh, ehrenamtlich ohne Werbung, das ist ja ein wichtiger Aspekt, ähm, dort Finanzwissen ähm, vermittelt, zum Beispiel, was ist eine Altersvorsorge, warum sollte ich meine Rentenlücke kennen als Schüler, genau was solche Themen angeht. Und wir hatten Peter Reinhardt da von der Verbraucherzentrale Hessen und Daniela Georgi hier von der CDU Wiesbaden. Und da wurde dann diskutiert, heiß und hitzig, ob
0: es jetzt dieses Schulfach geben sollte oder nicht. Da war ich dabei. Das war auch dann <lacht> der Anlass, weshalb ich aufmerksam geworden bin, die Art und Weise, wie ihr als Frauenunion arbeitet. Also es war eher so ein Zufallsfund, weil ich da ja eben wegen Bildung dann auch aus anderen Grund dann Interesse hatte, aber genau das war dann der Impuls dafür, jetzt sagt, komm, Patricia, jetzt gucken wir mal, da müssen wir mal genauer draufschauen und mal den Podcast drüber machen. Aber mhm. Anja, das ist genau
1: der Punkt, ja. Das äh, Frauenunion unterstellt man erstmal, dass wir Kuchen backen. Ich sag das mal.
0: Ja, das gibt es wohl. Äh, immer. Das habe ich, also, hab ich nicht unterstellt, aber ja, ja das, 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 das äh, gibt es
1: bestimmt noch. Und Sektflaschen verteilen und so. Und das haben wir uns als Credo ganz klar vorgenommen. Wir wollen projektorientierte Inhalte. Äh, bearbeiten, die Frauen interessiert. Und äh, da hatte Patrizia die Idee Frauen und Finanzen und alle Abende waren gleich gut besucht und ich muss auch allen Männern sagen, die gekommen sind oder mich bedanken, dass eben auch Männer gekommen sind, nicht nur Frauen, das war also
0: total gegendert. <lacht> Ähm, war es noch nicht fertig mit dem Beschreiben, weil das die, die, die Dreierreihe ist ja noch gar nicht fertig gewesen.
2: Genau, wir waren bei zwei von drei. Ähm, was beim zweiten Abend finde ich noch wichtig ist zu sagen, dass wir gerade diesen Ansatz hatten, Finanzen in die Schule, damit eben Mädchen und Jungen in der Schulzeit mit diesem Thema Finanzen sich ausreichend auseinandersetzen, denn diese ähm, Altersarmutslücke ist vielen Jugendlichen überhaupt kein Begriff und ähm, vor allem die Mädels, wenn sie denn Mütter werden äh, und beruflich dann zu Zurückschrauben, in Teilzeit gehen und so weiter, häufig dann in die Falle geraten, sich nicht um ihre Altersvorsorge zu kümmern oder zu wenig Rücklagen zu haben. Und deswegen hatten wir eben den Ansatz, darüber diskutieren zu wollen, ob das dann nicht früher gesetzt werden soll, damit das praktisch ein Allgemeinwissen ist, über das jeder verfügt und ja eben dieses Wissen besitzen sollte. Und der dritte Abend, der geht dann praktisch darüber hinaus, das war Thema Geldanlage für Frauen. Also wenn man denn Geld hat, beziehungsweise Geld verdient, wie schafft man es da sinnvoll, das Geld anzulegen? Ähm, gut, die Zinsen steigen jetzt gerade wieder ein bisschen, aber davor war es ja noch auf einem äh, sehr erbärmlichen äh, Level, dass man eben kein Geld auf, äh, mit, ich lege es aufs Konto, das war ja früher immer so, ich lege mein Geld aufs Konto, das vermehrt sich schon, passt. Das äh, war jetzt eine ganze Zeit überhaupt nicht der Fall und ähm, wir wollten eben mit dem dritten Abend aufklären, welche Optionen hat man denn noch, Geld anzulegen. Und vor allem Frauen, das ist auch statistisch bewiesen, haben Ängste, ähm, an die Börse zu gehen. Beim Thema Aktien ist gleich so dieser Fluchtgedanke, also bei vielen Frauen so, ähm, auch in meinem Umkreis. Egal, wenn ich gefragt habe, wie sieht's denn aus mit Geldanlage, ähm, Habt ihr ETF oder so, dann kam immer nur, oh, um Gottes Willen, den Begriff kenne ich nicht, ähm, mein Mann regelt die Finanzen, mein Mann legt, glaube ich, irgendwas von unserem Geld irgendwo an, aber ich weiß gar nicht, wie viel oder wir haben einen Sparplan fürs Kind, ich glaube über ETF, aber ich weiß gar nicht, was das ist. Und da habe ich dann kurz geschluckt und habe dann gedacht, ja Mensch, also wenn dann der, der Mann irgendwann nicht mehr der Mann sein sollte oder wenn, wenn irgendwas <lacht> passiert oder man selbst mal sagen möchte, ich möchte eigentlich Einblick oder ein Wissen haben über die Finanzen innerhalb der eigenen Familie, dann schrecken die Frauen davor zurück. Und das vor allem, glaube ich, weil dieses Grundwissen fehlt und diese Angst irgendwie genommen werden sollte vor diesem Thema Finanzen und Geldanlage. Ja, und da hatten wir dann das Glück, ähm, die Birgit Wittchen äh, erwischen zu können für den Abend oder gewinnen zu können und Olaya ähm, Utahamidi. Die beiden sind ähm, auch auf dem Börsenpaket äh, aktive Frauen und ähm, ist sehr bekannt, Birgit Wittchen ähm, ist auch die Chefredakteurin von der Finanzzeitschrift Courage und hat auch ein eigenes Buch rausgebracht und Olaya ähm, Utahamidi ebenfalls speziell für Frauen. Also wirklich, wie kann man Frauen das Thema näher bringen, ohne dass man gleich denkt, oh Gott, ich bin jetzt bei meinem Bankberater und der erschlägt mich jetzt mit Begriffen, mit Zinsen. und war. Also dass man eben nicht diese diese Panik entwickelt. Ich weiß nicht, wer die noch kennt, aber bei mir war das früher immer so. Genau, und da gibt es auch zum Beispiel ein Buch von Madame Moneypenny, wo auch auf Romanart äh, lockerflockig erzählt ja. wird, wie man Geld ähm, anlegen kann. Und dass eigentlich Frauen, die clevereren Entschuldigung. <lacht> Anleger sind, das ist in der Hinsicht statistisch erwiesen, dass sie bei der, bei der Börse bessere Ergebnisse erzielen. Ja, und das kommt allein daher, dass die Männer risikofreudiger sind und eben die Füße da nicht so stillhalten. Und bei ETF, die man ja eher auf längere Zeit anlegt, ja, die Frauen, die Geduld haben, auch mal zu sagen, okay, ich rühre das jetzt aber mal fünf bis zehn Jahre nicht an, und warte ab, was passiert und nicht gleich wieder verkaufen. Und ähm, ja, deswegen war dieser dritte Infoabend
0: dann praktisch so der Abschluss dieser Finanzreihe zur Aufklärung. Ihr packt also einmal äh, Tabuthemen an, also Gewalt gegen Frauen. Der, äh, würde ich immer noch unter ein großes Tabuthema packen. Ja. Ähm, und ihr packt die Themen auch an, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht frauenspezifisch sind, ähm, aber mit dem, mit der Perspektive, warum gerade gezielt für ja. Frauen, eben auch Bereiche nicht im Sinne von, ja, Frauen kriegen es immer noch nicht auf die Reihe, sondern jetzt äh, der Finanzmarkt entwickelt sich ja ähnlich dynamisch und komplex wie andere Bereiche der Gesellschaft ja. und da kommt man, ähm, wenn man eben nicht als junger Mensch aufwächst, wobei da ja auch Bedarf ist, aber oftmals so in seinem Erwachsenenleben ja. gar nicht mehr hinterher, ohne dass man irgendwie niederschwellige Angebote bekommt, um mal okay hinzugehen, ich höre mir das mal an, und bin aber sicher, dass ich da nicht irgendwie blöd dastehe, weil ich eben noch nicht so richtig weiß, was das alles mhm. ist. So klingt das ja. gerade, dass das so zentrale Linien eurer ja. Arbeit sind. Ja, und auch Frauen einen geschützten Raum anzubieten, wo sie eben
1: auch ehrlich dazu stehen können. Leute, ich kann das nicht, ich muss das erstmal lernen, setz mich damit auseinander. Denn gerade wenn wir Aktien sehen, die jungen Leute, die gehen da heute sehr forsch schon dran. Und äh, ich glaube, junge Frauen auch mehr, aber es gibt ja auch... Nach der Jugend noch eine ganze Reihe von Frauen, die eben dann wirklich schon Kinder haben und im Alltag drin sind. Und wie gesagt, was Patricia, was du eben gesagt hast, es ist so symptomatisch, dass Frauen sich auf die Männer verlassen auch ja viel Arbeit mit Kindern haben. Und wenn dann noch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf dazu kommt, dann haben Frauen manchmal auch gar keine Chance, noch sehr viel zu machen. Deswegen ist es sehr gut, wenn wir uns mit solchen Themen befassen. Und was ich vorhin schon mal gesagt habe, das fand ich in der Diskussion so schön, Patricia, die Aha-Momente. Vielleicht kannst du noch mal so einen sagen, wenn Frauen gesagt haben, oh, Jetzt traue ich mich auch ja. oder sowas in der Richtung.
2: Also das war vor allem beim dritten Infoabend, wo es um Thema Geldanlage gab, äh, ging, <lacht> wo es um Thema Geldanlage ging. Da waren auch Frauen dabei, die danach dann zu mir kamen und gesagt haben: Ich hatte bisher wirklich Scheu, mich an das Thema heranzutrauen, aber ich gehe jetzt sehr gestärkt und motiviert aus diesem Abend heraus und ich möchte jetzt mit meinem Mann am liebsten noch heute Abend <lacht> darüber sprechen und will Einblick haben. Also auch ein bisschen dieses Fordern. Ich ich will jetzt Teil haben ja. an den Finanzen, an denen ich ja auch aktiv praktisch mitarbeite. Also es ist ja, die Gehälter fließen ja zusammen, nur das Investment regelt dann irgendwie nur der eine. Und äh, das waren wirklich so Momente, wo ich gedacht habe, äh, juchu, also allein dafür hat sich dieser Abend und dieser Organisationsaufwand schon gelohnt, dass ein paar Frauen nach Hause gehen und sagen, ich will mich diesem Thema jetzt öffnen. Und auch viele Frauen kamen im Nachhinein auch zu mir oder haben mir noch Nachrichten geschrieben und dann nochmal nachgefragt mit ETF und äh, wie man da jetzt äh, vorgehen könnte, ohne dass man direkt äh, beim Bankberater dann sitzt und dann nachher noch da äh, irgendwie Broker mitbezahlen muss, sondern das eigenständig für sich mit Apps und so weiter regeln kann. Wir haben auch bei diesen Veranstaltungen
1: gemerkt und auch bei anderen ähm, Veranstaltungen, die wir gemacht haben, zum Beispiel Day am 25. November findet der immer statt, Gewalt gegen Frauen haben wir gemerkt, dass wir auch Mutmacher sind, ja, weil wir Themen anfassen. Also ich werde nicht vergessen, wie wir an dem Stand auf der Langgasse gestanden mhm. haben und wir hatten eine Pinwand, Eine unserer, auch die im Vorstand ist, Christiane Hasselbecher, hatte das alles organisiert. Und dann haben wir eine Pinnwand gehabt und die Frauen haben mal dran geschrieben, wo sie sich eben nicht mehr sicher fühlen in unserer Stadt. Und dann gibt es ja demnächst auch so ein Wegetelefon, ja, wo, wo man sich begleiten lassen kann, ja. Und ich muss von mir erzählen, ich war jetzt an einem Abend bei der Jungen Union, übrigens ganz toll, was die Junge Union da macht, und wollte nur zum Parkhaus gehen. Und da habe ich tatsächlich einen gebeten, der gerade mit mir rauskommt, äh, äh, könnten Sie so nett sein, mich begleiten bis zur Tiefgarage, weil man hat, da war es auch so leer und dunkel, und da habe ich gedacht, oh, ist es ist mir angenehm, wenn jemand an meiner Seite ist. Also, ähm, und ähm, ich habe jetzt nicht so viel Angst, aber ich will auch nichts riskieren, ja. Und äh, das finde ich ganz gut, dass wir solche Themen angehen. Und dann war hochinteressant. Da kamen Schülerinnen vorbei von der Ellie Holz-Schule, weiß ich noch. Und da habe ich gesagt, geht es euch auch so. Und dann haben die sehr klar erzählt, auch dass sie abends nur in Gruppen gehen, nicht alleine gehen und dass sie durchaus auch kennen, äh, dass man vorsichtig abends durch die Straßen gehen und sich auch teilweise nicht sicher fühlen, ja, und äh, und nicht nur Frauen übrigens, auch inzwischen Männer, ja, das ist also ein Thema und deswegen, äh, wir versuchen auch unsere äh, Frauen zu stärken, wir versuchen ihnen Mut zuzusprechen, sich was zuzutrauen, ja. Und das fängt übrigens bei so kleinen Sachen an, die wir in der Frauenunion machen, also wer Interesse hat, das sage ich natürlich in so einem Podcast auch besonders gerne und werbe für die Frauenunion, das ist die Frauenvereinigung der Christdemokraten, also der CDU, ich werbe gerne dafür, weil natürlich auch da die Gelegenheit ist bei uns, Projekte zu leiten, in der Öffentlichkeit mal auf einer Bühne zu stehen und eine Veranstaltung zu leiten und sich auch da, ich sage mal, eine Kompetenz anzueignen, die wir in der Regel auch nicht alle immer haben, weil wir die Gelegenheit nicht dazu haben, die geben wir aber in der Frauenunion und äh, wir sind natürlich auch immer dankbar für Anregungen und jeder, der kreativ ist, kann was dazu beitragen. Also von daher herzlich willkommen in der Frauenunion in Wiesbaden. Äh, man kann das ganz unkonventionell machen, man kann einfach auf die Webseite gehen und sagen, man würde gerne mit dabei sein. Wir haben eine ganz tolle Webseite, die hat übrigens auch die Patricia gemacht, da kann ich eine nette Anekdote erzählen, wenn man etwas erfahrener ist. Ich habe, ähm, auch wenn ich äh, die Frauenunion leite mit meinem wunderbaren Team Five, äh, kümmere ich mich um die digitalen Sachen nicht. Das heißt nicht, dass ich mich nicht da drin bewegen kann, aber ich kann es nicht, äh, kann keine Webseite oder sowas erstellen, ja. Ähm, und dann äh, habe ich mit Patricia, äh, mich unterhalten heute Mittag, wir hatten so einen kleinen äh, Kaffeeklatsch, Teeklatsch, muss man sagen. Und dann sage ich, Patricia, guck mal, das ist wirklich gut gelungen, hier die Webseite von uns, äh, wenn du gerne mal gucken willst, da stehen Veranstaltungen, da ist auch jeder dabei, der bei uns mitmacht und da sagt sie, die Roselore, den habe ich gemacht, die Webseite. Das sind so nette Sachen, das zeigt aber auch, wie wir unaufgeregt, motiviert arbeiten, ohne, das geht so Hand in Hand, möchte ich fast sagen, ja, wir haben so tolle Frauen drin, die äh, Dinge auch gestalten wie äh, wunderbare Flyer, ja, oder andere Dinge, wo wir uns selbst helfen und jeder macht das, was er kann und ähm, die was das Schöne ist, wir sind auch im Alterunterschied, also für alle, die sich für die Frauenunterschied äh, entscheiden. Äh, wir haben ganz junge und wir haben auch ältere, erfahrene Leute und äh, ich gehöre zu den Erfahrenen und habe festgestellt, Erfahrung ist eine ganz wunderbare äh, äh, na, Möglichkeit, auch unterstützend zu sein, weil Erfahrung natürlich auch leicht Leichtigkeit herstellt und ähm, äh, dann kommt die Kreativität der Jugend dazu und diese Mischung, die macht's ja und das ist äh, immer, äh, unsere Abende sind immer ganz besonders.
0: Und für alle, die es noch nicht wissen, ähm, muss man in der CDU Mitglied sein, um bei der Frauenunion mitarbeiten zu können.
1: Nein, das muss man nicht, aber ähm, wir, die Frauenunion sind natürlich die CDU-Frauen. Aber um mal einen Schnupperkurs zu machen, mal reinzukommen, natürlich, ähm, wir vertreten christdemokratische Werte mit viel Überzeugung und Werft, aber wir sind eine Volkspartei und wir laden alle ein, jung und alt mit uns mitzumachen. Und ähm, was ich sagen muss, ich bin Späteinsteigerin in die Politik, weil ich durch Kinder und Familie, und ähm, äh, dass erst mich dann gewagt habe, wie die Kinder dann auch äh, aus dem Haus waren, da aktiv zu werden oder es nur wollte, es ging auch anders nicht, weil ich auch noch berufstätig war als Lehrerin. Aber was ich festgestellt habe, ist, dass die so ein, wenn man einem Verein angehört, dass das auch... Ein selber stärkt, weil man getragen wird von Werten, die man selber vertritt. Das, dafür haben wir auch unterschiedliche, Gott sei Dank, politische Parteien. Aber wenn man sich den Christdemokraten äh, zuwendet und da vielleicht Dinge erkennt, die einem gefallen könnten, sagen wir herzlich willkommen.
0: Also wenn da jetzt nicht jemand, jemand der das zuhört und noch gezögert hat und sagt, ja, das probiere ich mal aus, dann weiß ich es auch nicht. Es klingt wirklich, es, es klingt perfekt äh, im Sinne von, wo jeder kann andocken, der sagt, ja, ich will es ja. mal ausprobieren. Wir laden ein. Genau, ja. Einmal noch einen Ausblick, äh, soweit es schon feststeht, auf bevorstehende Veranstaltungen. Dann das äh, jetzt so der ein oder andere Hörer oder die ja. ein oder andere Hörerin interessiert sich doch bestimmt auch also, okay, wann okay, was ist denn jetzt ganz ja, wir konkret haben, geplant? Also,
1: wir haben natürlich Ziele, wir haben unsere Vorstandssitzungen, ein ganz wichtiges Projekt ist für uns Zukunftsfrauen, also Frauen, die starke Frauen, Zukunftsfrauen, Frauen, die irgendetwas bewegt haben oder bewegen wollen, ja die äh, Ideen haben, wenn sie so wollen, Start-ups auch, äh, was auch immer, was Frauen stark macht, aber durchaus auch nicht eigenständige, sondern es gibt ja auch starke Frauen in der Familie, es gibt starke Frauen, die, st äh, wenn wir an die Kriegsgebiete jetzt äh, denken, starke Frauen, die, in, na, ich sag mal, in einer Zeit auch ihre Frau stehen müssen, die gar nicht einfach ist, für uns ja gar nicht vorstellbar. Selbst ich gehöre ja nicht mehr der Kriegsgeneration, bin weit nach dem Krieg geboren. Also das sind natürlich Dinge, die uns sehr umtreiben, die wir machen wollen. Und wir werden weiter das Thema häusliche Gewalt ähm, angehen. Wir wollen äh, Gewalt gegen Frauen auf alle Fälle weiter thematisieren, weil das ein Thema ist, was immer noch tabuisiert ist, aber wo wir auf alle Fälle ähm, uns... Informieren, aber auch äh, Anregungen geben werden, wo kann man sich hinwenden? Das ist ja ganz wichtig. Frauen, die Gewalt erfahren, ähm, das ist sehr wichtig. Und die Vereinbarkeit von Familie und ähm, äh, Beruf ist natürlich ein Thema, was jede Frau hat und wer sagt, die haben das nicht, das ist nicht so, jeder muss sich absprechen, ähm, auch Frauen, die in der Politik äh, Erfolg haben, müssen Männer haben, die sie begleiten oder müssen Omas haben, die die Kinder nehmen oder irgendetwas, denn da hat man 16-Stunden-Tag und deswegen, das wird nicht anders gehen. Aber es gibt noch ein Thema, Patricia, da haben wir auch vorhin nochmal drüber gesprochen, was uns ähm, sehr umtreibt ähm, das äh, Thema, was wir natürlich, als ich als ehemalige Lehrerin und du als aktive Lehrerin natürlich gerne
2: bearbeiten, das ist
1: das Bildung, Thema. Bildung Genau, Thema ja.
2: Bildung bewegt uns mhm. beide, das ist auch so die Schnittmenge ähm, mhm. und ja, da haben wir vorhin auch viel diskutiert. Ja, wir haben viel
1: <lacht> diskutiert, wir äh, sind, äh, und das äh, will ich äh, durchaus auch sagen, auch in der CDU sehr für Inklusion. Wir glauben, dass die Individualität eines jeden Menschen zu fördern ist. Und ähm, äh, unsere Diskussion war vorhin, dass es eben wichtig ist, im Rahmen der Inklusion, so nach der gaufschen Verteilungskurve, äh, die zwei Prozent mit Beeinträchtigungen mitzunehmen in unserer Gesellschaft, was sehr schwierig ist, denn Inklusion erfordert auch finanzielle und personelle Rahmenbedingungen. Und auf der anderen Seite aber auch die Hochbegabten mitzunehmen, die in unserer Gesellschaft äh, auch ganz große Probleme haben, weil sie oft ihre Intelligenz nicht zugeben wollen, weil sie oft keine Spielpartner in kleinen Altern haben, weil sie anderes ticken und das alles aufzunehmen und das auch, politisch einzufordern, ja, dass wir da aktiv sein müssen. Das ist ein Thema, was wir gehabt haben. Und so diskutieren wir immer, dass eben auch, wenn wir jetzt daran denken, und das werden wir auch in unserer nächsten Vorstandssitzung sehr deutlich besprechen, wie gehen wir in den Wahlkampf, mit welchen Themen geht die Frauenunion in den Wahlkampf. Ja. Und äh, wir werden natürlich, und das äh, sind wir auch ganz stolz drauf, unsere Landtagspräsidentin Astrid Wallmann unterstützen ähm, hier in Wiesbaden. Und äh, äh, wir haben ja auch unsere Fraktionsvorsitzende, die Daniela Georgi, die auch ganz intensiv an unserer Seite ist und genauso auch Alexander Professor äh, Dr. Alexander Lorz, der als Kultusminister ja einen, äh, wie ich finde, äh, ausgesprochen guten Job macht, denn es wurde noch nie so wenig über äh, Schulpolitik diskutiert. Ähm, das ist aber ein Verdienst seiner wirklich klugen Herangehensweise. Man kann in der Bildung nie alles hinbekommen, aber man kann viel hinbekommen und das hat er geschafft. Und da werden wir im Wahlkampf als Frauenunion hinter unseren Abgeordneten stehen und natürlich äh, mit einem gewissen Stolz auch hinter Astrid man die als Landtagspräsidentin natürlich hier einen herausragenden Job in unserem Land hat.
0: Das ist noch ein weiteres Argument zum Abschluss für alle, die sagen, könnte ich mir vorstellen, mitzuarbeiten. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Durch so eine Mitarbeit hat man dann auch mal die Möglichkeit, solche Menschen persönlich kennenzulernen und vielleicht auch mal das ein oder andere Wort zu wechseln. Also da ja. auch mitzudiskutieren und ähm, sicherlich nicht alles alleine zu bestimmen, logischerweise, aber einfach auch mal ein bisschen dichter dran zu sein ja. an den Entscheidungsträgern und die sind auch total dankbar und ja. dann mal ähm, die eigenen Leute auch mal ein offenes Wort reden. Und, ja. äh, also
1: äh, Patricia, du kannst vielleicht noch mal sagen, du hast ja jetzt auch durch die CDU mal die Gelegenheit gehabt, auch mal ähm, Politiker zu treffen, die du vielleicht, wenn du nur als Lehrerin weitergearbeitet hättest und nicht in der Frauenunion äh, dich aktiviert hättest, sehr stark aktiviert hättest, hättest du vielleicht den einen oder anderen nicht kennengelernt. Und dadurch, dass ja. du auch im Kreisvorstand bist, äh, äh, würde ich gerne mal deine Sicht der Dinge sehen, was ja. da für dich doch sich schon verändert hat in den letzten zwei Jahren.
2: Ja, man ist nah dran, man hat wirklich die Freude ähm tollen Menschen zu begegnen und äh, eben auch ein Gespräch zu kommen und da fand ich natürlich auch diesen zweiten Abend mit der Diskussion toll, dass man wirklich mal sagen kann, man geht mal in eine sachliche, ausgedehnte Diskussion, nimmt sich die Zeit für ein Thema, um das wirklich von allen Seiten zu beleuchten und vielleicht auch mal die Seiten zu sehen, die man normalerweise im normalen Lehreralltag gar nicht wüsste. Also wirklich auch so ein bisschen aufklärerisch macht von der Seite des Kultusministeriums, wo man sagt, ah, okay, also deswegen äh, ne, wird das so und so gehandhabt, das waren für mich ganz wichtige Momente, wo ich dann auch gesagt habe, okay, ich kann das, ich kann jetzt in meinem Beruf anders argumentieren oder es anders sehen, weil ich eben auch die andere Seite jetzt verstehe. Ich würde
1: gerne abschließend noch einen Aspekt reinbringen, der unsere Gesellschaft sehr untreibt und zwar sind das die Folgen der Pandemie, deswegen konnten wir auch in einige Institutionen nicht gehen, denn diese Frauenunion, wie sie jetzt existiert, existiert. Also, ich bin seit anderthalb Jahren äh, Vorsitzende mit dem ganzen Team. Und äh, wir würden gerne uns auch mit den Folgen der Pandemie auseinandersetzen speziell für junge Leute. Da gibt es, glaube ich, ganz viel zu tun für Schüler und ja. Schülerinnen. Da haben wir vorhin auch nochmal drüber diskutiert. Und dann auch die Folgen des Krieges, die natürlich auch mit unseren Schüler und Schülerinnen etwas machen. Und die setzen sich sehr wohl damit auseinander und haben Ängste. Und wir alle wissen ja, dass äh, Psychotherapeuten, Psychiater und so weiter unglaublich viel zu tun haben, gar nicht mehr die Bedürfnisse äh, befriedigen können hätte ich beinahe gesagt, ja, aber für die Bedürfnisse der Menschen da sein können, weil das so zahlreich geworden ist, weil eben Menschen sich unsicher fühlen und ähm, ja, Unterstützung brauchen und da würden wir auch gerne mal drauf schauen.
2: Da würde ich gerne noch ergänzen, weil ähm, ich da auch mit vielen ins Gespräch bin über die Thematik und äh, da wirklich auch von Psychiatrien rückgemeldet wurde, dass also da zum Teil schon Triage war, wo es wegen Corona-Pandemie noch in der Androhung war, dass das im Krankenhaus passieren könnte, wurde da schon äh, gemeldet, wir haben hier schon eine, wir müssen entscheiden, wen nehmen wir heute auf und wen nicht, eben viele Suizidversuche und so weiter und auch äh, aus Lehrersicht die Erfahrung, dass viele Schüler in Depressionen gerutscht sind oder auch in, ähm, ja, also also Schulabsenz, die einfach nicht mehr gekommen sind, weil man ganz andere Motivation gebraucht hat, sie wieder zur Schule zu bewegen und jetzt auch in den Schulen und bei den Schulsozialarbeiten ja, auf Hochtouren gearbeitet wird, um das, was jetzt durch den Lockdown, die Schulschließung und so weiter passiert ist, das wieder aufzufangen. Und ich glaube, da ist auch viel in den Familien passiert und viel, was wir noch gar nicht wissen, was sich erst herausstellen wird, was an Arbeit auf uns zukommen wird. Deswegen wird das ein großes Thema werden, ja.
1: Ja, wir müssen den Dialog auf alle Fälle dazu anschieben und da ist die Frauenunion auch da. Ich sag mit dem gewissen Stolz oder wir sagen mit dem gewissen Stolz als Christdemokratinnen, äh, dass wir jetzt schon am 1. Mai, ist glaube ich 75 Jahre, bestehen. Ja. Äh, 1948 nach dem Krieg äh, sind die ersten taffen Frauen vorangeschritten, obwohl wir schon äh, äh, in Folge von 1848 gab es auch, äh Bürgerliche, Frau, eine bürgerliche Frauenbewegung, ich glaube, es war, kam so aus der katholischen Richtung, ich weiß das jetzt nicht ganz genau, aber so aber es gab schon immer so eine Bewegung, für Frauen etwas zu tun und ich erzähle zum Schluss jetzt ganz gerne noch eine Geschichte, die viele nicht wissen, aber die mich auch noch berührt hat. Patricia, du bist zu jung, deswegen muss ich das erzählen, aber man glaubt es nicht, erst ab 1977 konnte Frauen selbst entscheiden, ob sie arbeiten gehen in einer Ehe oder nicht. Vorher musste der Mann unterschreiben, dass man arbeiten gehen darf. 1977, ja, also das ist wirklich... Äh, Unfassbar eigentlich, ja, und da weiß man doch, und das muss man sehr positiv auch sagen, wie viel doch Frauen machen konnten. Ich sage Marita Rita Süßmuth ist ja auch ein sehr gutes Beispiel der Christdemokraten, was diese Frau mit einer gewissen Heiterkeit, Gelassenheit, aber doch mit Beharrlichkeit und guten Argumenten für Frauenpolitik in der CDU hinbekommen hat. Das streben wir auch an diesem Sinne nochmal herzlich willkommen in der Frauenunion.
0: Und ich sage ganz herzlichen Dank für diesen tollen und spannenden Einblick und ich glaube, man hört es auch, man, ich, ich sehe es und fühlt es ja auch, aber ich glaube, ähm, wer jetzt nicht live dabei war, sondern es dann als Konserve hört, spürt diese Energie und diese Freude und die Erfüllung, die ihr in der Arbeit ja. findet, auch. Und das spricht ja einfach ähm, für die Qualität dann auch der Arbeit und ja. ähm, dafür, dass es viel Freude machen wird, bei euch mal reinzuschnuppern und dann vielleicht sogar hängen ja. zu bleiben. Ich <lacht> wünsche ich euch sehr das sehr. Gerne. Ich wünsche es auch natürlich, weil die, ja, das, was ihr an Zielen beschrieben habt, aus meiner Sicht uneingeschränkt relevant sind und ihr wirklich am Puls der Zeit seid ähm, und euch das auch traut und da anstoßt. Also ich wünsche euch ganz viel Erfolg und freue vielen mich Dank. sehr Dankeschön. auf die nächste Begegnung sowieso und <lacht> vielleicht dann auch mal auf einen nächsten Podcast, Können wir dann auf die nächste Etappe mal schauen und sehr gerne mal schauen, wie eure Arbeit weitergegangen ist. Dankeschön. vielen Dank. <lacht> Dankeschön. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und wenn Sie ein Feedback für uns haben, Kritik oder natürlich auch gerne Lob oder wenn Sie einen Wunsch haben zu Themen oder Gästen, die Sie gerne mal im Podcast hören würden, dann schicken Sie es gern direkt an mich an podcast-wiesberden.bmx.de. Bis zum nächsten Mal, eine gute Zeit. Ihre Anja Schöppe.